It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar till en podcast från Third Air. För vi fortsätter historien där vi släppte den i 2009, vill jag fortælle dig om ett lite lager som idag finns ett sted på Östlandet. På detta lager är er ett stort maleri stuet bort. Det är er ett landskapsmaleri inramat med gulleramme. Maleriet visar två nakna björketrär som sticker upp av djup snö. Och i bakgrunden kan du se en snödäckt ås. Faktisk finns ikke bara ett landskapsmaleri på detta lagre, men hela 2 3 4 5 6 7 stycker. Och personen som har placerat malerierna på detta lagre är er Jonny. Han som i 2009 var med på stjäla la de små barn komme till mig, som visste sig att vara ett av den norske kirkes störste kunskatter. Du lyssnar till tre år sista episod i podcastserien Kunst 20. Mitt namn är er Lars Kristian Överland och det er Nora Brönset som är er fortellar. Men nu ska man hoppa tillbaka till 2009. I ukene efter tyveriet sover Jonny dåligt om nätterna. Men han prøver att leva så normalt som möjligt. Han går på butiken, lager middag, drar på jobb och besöker familjen sin. Jag besökte bestefrillarna mina oftare I, I den perioden. Han prøver att hinta till dem om att han har gjort något olagligt och att han kanske vill bli fängslad för något. Men han säger inte vad. Och så började jag förbereda familjen utan utan att säga rätt ut. För varje dag som går förstärkes Jonnis hopp om att inte bli tatt. Samtidigt som man går runt och väntar på att nettop det ska ske. På att polisen ska dukka upp på jobben hans eller banka på dörren hans. Men nu har det gått flera uker sedan tyveriet och ingenting har skett. Har han sluppet undan? Politiet i Larvik har pågrepet två personer. En Larviksman som har inrömmat att han har planlagt tyveriet. Och en man från tidigare Jugoslavia som har inrömmat att han var med på selve tyveriet. Och de har siktet en tredje person. Och så han från tidigare Jugoslavia. Men han befinner sig fortsatt i utlandet. Och nu letar de efter en mulig fjärde person 
fördi en nabo har funnit ett par sko som matcher någon fotspor som blev funnet lite neden för kirken. I tillägg har den ene mannen från Jugoslavia inrömmet att tyveriet egentligen skulle ske 4 mars. Du vet den kvällen var Johnny och de två andra ombestämde sig. Men mannen säger inte om vem andra som var med. För man tyste ju aldrig. Omgångskrets och kontaktnät till alla de tre siktade finkämmes i hopp om att finna den sista mannen. Politiet checkar flera basstationer för att se om mobilbruk kan ge dem ett fjärde namn. Ingen av tyvene hade mobilen på den natta tyveriet skedde. Men vad med 4 mars? Den natta tyveriet egentligen skulle ske? Vi hade ju fått ett sista namn på blocka återvärt. Politietterforsker Jörn Lierhorst och de andra efterforskarna har funnit ett mobilnummer av stor intresse. Ett mobilnummer som har varit i bruk till att ringe en av de siktade i tiden för tyveriet. Och som har varit i bruk i Larvik en gång de sista månaderna. Nämligen 4 mars. Och de finner ut att mannen som är er registrerad på detta telefonnummer också disponerar en sort Audi. Jag menar var sån att han hade en käraste som körde en Audi av den typen som var observerat i hög fart ut av Larvik centrum den natten tyveri fanns det. Så i kretsen runt de andra så fant vi alltså en fällesnämnare, en som hade tillgång till den här Audien. En kall vårkväll i slutet av april 2009 går Johnny in på en bensinstation i närheten av där han bor, någon mil under Larvik. Han är er sulten och ska köpa sig en pölse. Han lägger inte märke till männen som sitter i en bil litet unna. De som följer med på allt Johnny gör och som rapporterar tillbaka till efterforskare Jörn Lierhorst. Jag husker att jag satt på polisstationen och fick alltså spaningsmeldinger, observationer på utsida huset och efter vart för han bevegade sig och så blev en spana på in på en bensinstation och då beslutade vi från Co att att uh, nå tar vi den. Jeg kom ut av bensinstasjonen på jobben og hadde kjøpt meg pølse. Da. Og så ser jeg at disse står utenfor. Og så hilser de, og jeg hilser tilbake. Og dette var etterforskerne fra Larvik. Da. Så sier de at jeg er arrestert, og at jeg må være med og sånn. Da. Og de satt ikke hånden eller noe på mig da. Så jeg, så jeg kunne spise pølse bakke hvis jeg ville det. Men uh, jeg mistet matløst da, sa jeg til dem. Johnny mister matlista, men han känner också på en slags lättelse. I flera uker har han gått runt och väntat på att nettop detta ska ske. Johnny sätter sig in i baksätet på den civila politibilen och de körer mot polisstation. På vägen passerar de en elv och Johnny lägger märke till någon män som fisker. Då tänkte jag att en dag släpper ut då ska jag fiske. Johnny är er en fyr som ofta drar på fisketur, men han gör det av och till. Men kanske han allerede här börjar planlägga livet i det fri, livet utanför murarna. Fördi han skönner att han antagligen vill bli dömt. 
Spørsmålet er bare hvor lenge han har sittet inne. Jeg tror det var seks år i mytte på jeg, når de arresterte mig. Og da de nevnte seks år, liksom, jeg bare, er det noe som er blitt drept, sa jeg bare da. Altså, du prøver ikke å vise noen følelser overfor politiet, ikke sant? Du later som du er enten er litt dum, eller at du ikke skjønner hva de prater om, hvis du skjønner hva jeg mener da. Jonny teller på knappene om man skal fortelle sin rolle i saken eller ikke. Skal han juge? Nej, han orker ikke å holde på det lenger. Han regner sig fram til at de antageligvis har nok til å følge ham. I avhør forteller han derfor at det er han som var inne i kirken. Han forteller hvordan han klatret opp stigen, knuste ruta med et brekkjern og hektet ned det massive maleriet som bare hang på en spiker. Men også han forteller bare sin rolle i saken. For man tyste jo aldrig, I alle fall ikke Johnny. Etter avhør får han beskjed om at han kan ta en telefon. Og nå känner han på følelser han aldrig har känt på før. Både før, under og etter varetekt så felt ikke jeg en tåre. Ikke, ikke for at jeg er tøff, men for ikke vise svakhet og ikke tillate mig selv og synes på mig selv da. Men det var ett undtag och det var då efter avhör ringte samboren och och om hur väntade på mig. Samboren säger att hon vill vänta på han. Och de blir eniga om att vara ärliga överför familjen. För detta vill de nog uansett finna ut av på ett tidspunkt. Jonny forteller mammaen sin og søsknene sine og besteforeldrene sine at han har siktet for et tyveri. Det tyveriet som hele Norge har lest om, hørt om eller sett på nyhetene. De, de fikk jo sjokk da. Så... Jonny settes i varetekt i fire uker før han slippes ut i påvente av at rettssaken skal starte. Og så ringer han bilverkstedet han jobber på. Ja, når jeg ringte jobben efter at jeg sleppte det varetekt, så, så ringte jeg for å høre, er jeg velkommen tilbake på jobb på, på mandag? Så sa han, ja, du har bare å komme deg på jobben. Du, du, du er jo ikke dømt enda, liksom. Nej, nej, sa jeg da, men altså, jeg, jeg kommer jo til å, å bli det. <laughs> så, men nei, da. men det, det er klart at da stod jeg på ekstra når jeg var tilbake etter, etter varetekten. Like efter pågripelsen av Jonny returnerer den fjärde mannen till Norge. Han som har varit efterlyst. Efter anbefaling fra sin advokat möter han upp på polisstationen i Larvik och inrömmer och varit med på tyveriet. Och med den sista tillståelsen på plats anses saken som färdig efterforskat. Nu är er det bara rättsaken som står för tur. Och igen går Jonny runt och väntar. Ikke på å bli tatt, men på å få svar på hvor streng straff han vil få. Og en bilde som vi skulle snakke om, da. Ja. Så da må jeg opp. Etter at maleriet blev funnet, blev det sendt til restaurering. Fordi det hadde fått noen skader. Og så, efter noen måneder, kom endelig Jesus og alle barna tillbaka til Guds hus til Larvik kirke, der det hører hjemme. 
Og nå skal sognepresst Knut Zakariasen vise mig det verdifulle renesansemaleriet. I bakgrunden hører du organisten som øver. Det er vakkert, ikke sant? Ja, for det første så ser vi et, så ser vi bildet mye tydeligere enn det antakelig vi gjorde når du var her når du var ungdom. Fordi at efter at bildet blev stjelt og vi fikk det tilbake, så var det gjennom også en restaurering der også bildet fikk ja, fjernet av den gamle fernissen, en sånn beskyttelseslakk, nesten sånn varetrekk. Og fikk vasket det av med alt av skitt og støv som, som samlet sig i løpet av noen tiår. Og så fikk det et nytt lag med lakk. På grund av restaureringen kan man se detaljer på bildet klarere nå än før maleriet ble stjålet. Det morsomme var jo at når vi fick se de første bildene av fotograf- altså fagmessige av fotograferingen av bildet, så så vi detaljer som vi ikke har sett før. Blant annet er det flere av kvinnorna som har sånn tynt sånn, nesten slør over ansiktet. Uh, og jeg, første, første tanken når jeg så på en måte det renset bildet og på en måte var at filleren heller altså, hadde lugget sånn til at jeg har fått vannskade at jeg har fått vannskjolde så det tog mig en halvannet dag å få oppdaget men for søren heller, dette er jo ikke vannskjolde dette er jo faktisk slør altså dette er detaljer som vi ikke har sett før det var jo en fantastisk ting å få tilbake så det blev jo feiret med jeg tror det er den største bløtkaka vi har haft på kirkekaffe her i, her i Lalvi kirke. Med innbutte gjester og stor festkustjeneste litt ut på sensommeren i 2009. Så det var, det var stor stas. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Vi har kommet til maj 2009. Rettssaken mot Johnny og de tre andre er i gang. I retten forteller Johnny at han ikke var med på å planlegge tyveriet, at han kun var med på selve utførelsen. Han sier at han på denne tiden hadde rusproblemer, at han lot sig friste av pengene, at han ikke visste hvor verdifullt maleriet var, at han trodde de kanskje ville få to-tre måneders fengsel hvis de ble tatt. I retten sier omtrent alle at de angrer. Den ene mannen fra tidligere Jugoslavia sier at han er skamfull over å ha stjålet fra en kirke, og forteller at han tidligere har sittet i kirkeasyl. Under rettssaken legger aktor vekt på at tyveriet i Larvik kirke var et angrepp på fellesskapets eiendom, og mener at mennene bør straffes relativt strengt. Han mener at Johnny bør få en dom på tre år og seks måneder fengsel. Jonnys forsvarer kontrer med at Johnny bare har haft en underordnet rolle. Han var en fotsoldat, sier han i retten. Han mener også at hele saken har ført til at maleriet antageligvis har fått en enda høyere verdi. Og at tyveriet har varit en uvurderlig reklame for Larvik. Folk vil valfarte til Larvik kirke, hevder han. Johnny ender med att få en dom på to år og tre måneders fengsel, og får den mildeste dommen av de alle fire. Han anker dommen, men i lagmannsretten blir den stående. Jeg må innrømme at når jeg fikk en dato jeg skulle møte opp, da, klokka ett liksom, og jeg visste jeg hadde da, nu husker jeg ikke hvor mange dager, men syv, åttehundre dager liksom, som jeg skal sone, ikke sant? Så, 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 så må jeg innrømme at jeg var jo ikke kry, Du känner jo poddet, ikke sant? Og jeg hadde jo kjæreste en gang nå, sånn at, nej. Jonny har en kjæreste som sier hun vil vente på ham, og en arbeidsgiver som gir ham permisjon. Bare det sier jo litt om arbeidsgiveren min, da. Men det sier vel noe om at jeg var vel brukernes til det jeg jobbet med, og kanskje da. Jonny har på mange måter et bedre utgangspunkt til et godt liv utenfor murene enn andre som blir fengslet. Og mens han sitter i fengsel, skal han lære sig noe som senere kommer svært godt med. Jeg fikk jo åpen soning på Hassel fengsel, og det var et veldig fint sted. 
Hassel fängsel minner mer om en lejskola än ett fängsel. För de insatte kan bevega sig fritt inne och ute på gårdsplatsen. Och de kan dyrka grönsaker i hagen. De har arbetsplikt och Jonny jobbar på ett bilverkstad. Ellers brukar han mycket tiden på att se på TV. Så som på Hassel så hade du en TV stua med, med kanaler och där var det full bracke, allt i krangling om var du skulle sitta och vad du skulle se på och allt det där, exakt. Och jag hade kökenkrok och där hade jag bara NRK 1 och 2 och 3. I kökenkroken ser Jonny för det mest på fotboll. Så då fick jag ju följt med, exakt, på vem lag som var gode fram till pause och vem lag som inte hållt helt ut Det som var lite artigt var att vi hade tippelag i fängsel vi gudarna 50 kronor var Guttene tipper jämnligt men vinner ingenting. Och like för Jonny är er färdig med soningen sin, spelar de bort de sista pengarna på lotto. Så var vi färdig med det tippelaget, men jag fortsatte att tippe när jag kom hem. Och 4 oktober då tog jag 12 rättet pause. Och då vant jag 341.000. Och det var en fin start då. men allikevel kunde jag føle på lite dålig samvittighet för att ikke sätta där spelte med guttarna liksom. Og jeg jag ville si det en gång, ikvant till dem for, for, men men jag delte med med sambarn för vi hade en avtal att vi skulle inte maste, hvis jag fick lov att følge med på fotboll och och maste så skulle vi delvis ha vant. Och det gjorde jag. Jonny har alltså fått en god startkapital till livet utanför murarna. Och det tackar han Hassel fängsel för. Det var där jag la grundlaget för att följa med på fotbollen Så du kan ju se si, jo det är er flax att du vinner men det är er inte bara flax. Det var för jag hade följt med, ikvant så du, du kan ju se si att det är er, tacket vara Hassel då att jag vant i pengar. Vad tänkte du om att Marie kom till rätta då? Da jeg satt varetektsfengslet, så sa advokaten min at eh, jo, nå skal det komme en sak i VG om dette maleri da. Og VG lurte på om det kunne få eh, uttalelse. Og, og da tänkte jeg med mig selv at eh, ja, det er like grejt at det kom til rette. Ikke sant? Hadde ikke gjort det, så hade du følt at de var etter deg. Ikke sant? Det var litt egoistisk også, men... Eh, Jag menar att när det först blev som det blev så är er jag egentligen väldigt glad för att kom till rätta. Ja, det var skadig för flera tusen, men det var ju obetydligt egentligen då. Det är er nästan salgsvärde nu. Hur maleriet egentligen skulle hävdar Jonny att han fortsatt inte vet. Men efterforskar Jörn Lierhorst har en teori. Jag tänker ju framdeles det att detta maleri skulle ut av landet. Men det är er ju det som står obesvarat, alltså vem som egentligen beställde tyveriet, vem som var villig att betala. Men i avhör har Larviksmannen, han som planlade tyveriet, kanske sagt något som bekräftar Horst sin teori. Sån i avhörssituation, lite sån mellan linjerna så fick jag väl en förståelse, en slags bekräftelse på att detta maleri skulle ut av Norge och att det skulle till Östeuropa. Men det är er ju det frågeställ som 
man ikke har fått svar på her da, hvem som egentlig hade bestilt og hvem som skulle ha det på veggen sin. Vi fryktet jo at det her var, her var høyst profesjonelle folk og kunstgiver som hade utført et, et rettet angrep, men, men det viste sig jo litt sånn ubeskyttet sagt å være den lokale varianten av Olsenbanden. Det var jo lokale gutter som, som, som var i en vanskelig situation. Prest Knut Sakariasen igen. Og det gjorde jo på en måte sett også til at, at historia fick sin sin gode slut. Mm. Eh, og det gjorde på något kanske lättare att gå vidare också. Det sies att förbrytelser ikke lönar sig. Men för Jonny gjorde det i akkurat detta tillfälle. Han skulle i utgångspunkten önske att han ikke hade varit med på stjäle la de små barn kom till mig. Men akkurat denne händelsen gjorde att han idag har ett bedre liv. Det hörs ju ut som denne saken gjorde att du kom där på ett kjøl. Ja, ja, ja. Helt avgörande. Jonny flyttet in samma kjæresten sin efter att han slapp ut. Han forteller att han hade ett par tillbakfall med rus, men att han hentet sig kjapt inn igjen. Og at hans kriminelle fortid er nettopp det. Fortid. Og så efter du slapp ut, har du da vært lovlydig siden? Jeg drev jo ikke med noe kriminelt. Jeg stjal jo ikke, eller, eller noe sånt nå. Og det tjurige greiene har jeg i hvert fall lagt på hylla, for å si det sånn. Og siden så har jeg vært grei, jeg. Og han har blitt kunstinteressert. Det er spesielt en kunstner som Jonny er ekstra opptatt av. En landskapskunstner som heter Bjørn Stenseth. Han kjente jeg når han levde, og, og mora mi var så begeistret for han. Og det er han som har malt maleriene som Jonny har på det lagret som jeg fortalte dig om i begynnelsen av denne episoden. For da Jonnys mamma døde brått i 2018, arvet han to malerier som har hängt i barndomshjemmet hans. Og det var da kunstinteressen begynte å blomstre. Eh, og da begynte jeg å kjøpe masse malerier av han da. Så jeg hadde jo ti malerier, forholdsvis kort tid efter eh, 2018. Og så solgte jeg unna de styggeste, de jeg ikke var noe fine. Og så har jeg kjøpt to fine igjen da. Men eh, nu bor jeg på hybel, eh, for det blev slut med kjæresten. Og hybelen er ikke større enn 20 kvadratmeter. Sånn at eh, jeg har jo ikke plass til et eneste bilde liksom. Men jeg har en på lager da. Og dem er forsikret, liksom. På lagret finnes også et maleri av en man med kjortel som holder armene ut, og mot han kommer noen barn løpende. Det fikk han av en kompis like etter at han slapp ut. Men det maleri fikk jeg som ironi, da. Fra, altså, han som har malt, han kjente jeg ikke, men en kamerat av han, som, som jeg er kamerat med, eh gav det som ironi eh, og det det måtte jag ha då. Så du fick det maleriet som ironi fördi du hade varit med på stjäle la de små barn kom till mig? Ja, och han står ju där också och så är det små unger, ikke sant? och egentligen väldigt få som likte det bilden där. Men mora med, vet du, syns det var så nydligt och ikke sant? Och och apotin när gick bort och Men da betyder det veldig mye, liksom. Jonny, en gang kunsthyv, har altså et lager med malerier som er forsikret mot for eksempel tyveri. Og selv om Jonnys liv ikke er rosenrødt, har han det mye bedre nå enn han hadde det før tyveriet. 
Livet med kriminalitet och rus han har lagt bak sig. Han har idag en jobb i helsevesene, egen hybel och frihet och möjlighet till att fiske. Vis han vill. Johnny har inte varit tillbaka i Larvik kyrka efter tyveriet. Men hvis han en dag har lyst til det, kan han komma in och ta en titt på malerianns dial för 13 år sedan. För sångprest Zachariasen har tillgitt Johnny och säger att han är välkommen tillbaka i Larvik kyrka, nå som han för längst har sonet domen sin. Han var var färdig sona så var han lika välkommen på gudstjänsten i kyrka som 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 någon annan. Mm. Du har lyttet til siste episode i podcastserien Kunstjuen på en mørk historie. Serien er fortalt, lydlagt og produsert av Noah Brønset. Konsulent er Rasmus Bits. Hvis du likte denne serien, så blir du glad hvis du deler den videre med en kompis, en venninne, han, hyggelige naboen eller kanskje hun tanter som liker både kunst og krem. Exekutive producenter på Third Air Studio er David Mer og Joel Silbersten Hunt. Slutmix av Gustav Sundén. Mitt navn er Lars Kristian Øverland, og Jonny heter egentlig noe annet. Tusen takk til Benjamin Lønnerøsler for innlesning av Jonnys sine sitater. Og tusen takk til deg for at du lytter på. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.